Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ja men god morgon. Kolla plan. God morgon. Ja god morgon Loma. Hur läget? Ja, men det är mycket bra. Hur står det till där borta hos er? Jo, där borta. Där borta, jag. där nere, precis. Ja, ja, men det är bra. Har du tänkt på det att, att sällan har det här med liksom, hur mår du, hur är läget? Alltså, nu betyder det nästan någonting. Man vill, man vill helst ha en lite så här ja. medicinsk rapport av motparten. Eller hur? Ja, exakt. Det är inte längre en retorisk fråga. Nej, man, man vill gärna veta. Så har du, hostar du? Gör du det? Nej, ja. Ja, framförallt så tycker jag att nu, nu börjar det bli det här att man börjar jämföra eh, hur svårt det är att avläsa symptomen. Ja. ja. Eller hur? För det tycker ja. jag är sådär. Jag läste eh, Amanda Schulman skrev, ja ah, gud har jag det här? Eller kan någon förklara för mig vad det är för tecken? För hon säger sig vara hypokondriker. Mm. Och, och jag, det jag tror alla känner igen sig i att det är väldigt lätt att gå och känna efter. Det är väldigt svårt att avgöra. Liksom. Ja. Jag lider ju motsatt. Jag har ju hört så här hostskam. Det, det, jag, ja. <laughs> mina luftrör är lite känsliga så här på morgonen, precis, precis när jag går ut det är lite åldersgrej, jag har haft det i typ tre år, fyra år så, att, så att jag hostar lite sen när det blir kall luft så sätter det igång, och lika, så, lite grann när jag kommer in kan jag göra det om det blir väldigt skillnad mellan varmt och kallt, och, och så, när jag ska gå ut med Alba här på morgonen så har jag, jag har 300 meter gata innan jag kommer ner till skogen, och det är typiskt min hostperiod, jag hostar som jag håller på att dö den vägen, sen, sen tar det slut sen hostar jag inte mer, utan det är färdigt då men jag tror alla grannarna tror att den här ja, författaren, han är sjuk, alltså det här är riktigt riktigt till, så, så fort jag möter någon annan så måste jag förklara den här om och om igen jag tror alla snart kan hela min sjukdomshistorik det är bara mina luftrör som är lite känsliga det, så jag känner hostskam det, det, kan bli, det kan bli årets nyord för min del, hostskam, det var, kom, Kom ihåg vad ni hörde det först, det var på Loma Kala-planen. Ja. <hör> håll, håll era barn och gamlingar inne, nu kommer han, nu kommer <hör> nu kom, hos den. Nu kommer från, han igen, ja. Från Loma. Stackars hund också, ja. <hör> och jag har fått en annan, det har blivit som en tics nästan. Jag brukar, alltså hur ofta sätter jag i halsen, det är inte så vanligt. Nej. Men nu, så fort jag har befunnit mig någonstans utanför hemmet, så har jag lyckats sätta i halsen. Mm. Och då får man ju en hostattack som heter Duga. Ja visst, då kommer hostkammen. Då kan man ju inte sluta. <laughs> och då är det, nu har det hänt flera gånger Jag tror det har hänt säkert fem gånger på en vecka ja. Och det är ju inte så trevligt Men ja, ja. Och jag sätter alltid i halsen Alltså verkligen så här, oj jag råkar bara andas lite så. Ja. Alltså, ja, det är fruktansvärt jag, jag skulle vara med i radio igår på, på P4 Extra och, och satt, Ja just det Jag satt på, ja. satt på länk på, i, i Malmö då, så man, liksom, man sitter själv i en studio och lurar på mikrofon 
Och sen, sen är det liksom helt tyst, man har ingenting. Ljudteknikern kopplar upp från Stockholm och säger hej, hej, producenten, hej. Alltså, vi sätter det på tyst en stund och hör man lite musik och så sitter man där. Och, och vet, när man sitter så här själv i ett, ett rum och det är så lite, och man bara hör sin egen röst eller man, man säger ju ingenting. Så, och så kan man det är sin andetag. Ja, och så, så, så harklar man sig lite, så hostar man till lite grann och så, och så känner man lite torr. Jag vill, jag vill vara redo när Titti ringer upp här så man harklar sig igen. Och så tänker jag, tänker de sitter och lyssnar på mig i Stockholm och hör. Nu har jag harklat mig 15 gånger här på 30 sekunder. Tänk, de tänker nog att nej, vi, vi avbryter och skickar hem honom. Han har uppenbarligen corona. Så, man har aldrig varit så medveten om sina egna andningsljud som man har varit i nu, tycker jag. Nej, det, men jag undrar om det inte är så också att det blir ett tix. För så där mm. hade jag när jag, jag, jag var i tidiga tonåren. Då fick jag så här... Att jag höll på och gjorde sådär som, ja, som ett tix faktiskt. Ja, framförallt när man förbereder sig på att man ska prata och så vet man inte riktigt när det är. Så, 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 så går det ju bara 15 sekunder innan nej, det är dags igen. Nu är jag redo. Nu är jag redo. Nu är jag redo. Och min exman, han brukade verkligen mobba mig. Han sa så, aha, sitter du och harklar nu igen? För då visste han att nu skulle jag skälla ut honom. Det började med. Då, ja. Och då, då var jag så här, då skulle jag inta det allvarliga tonläget mm. och, och så skulle någonting komma som jag hade funderat på i flera veckor och så skulle bara, så han, han, han lyckades alltid avslöja mig innan det där skiten kom. Han hann liksom sam, samla sig så här, ja, jaha, nu kommer det. Mm. Okay. Ja. Mm. Så, ja. mm, nu sitter du och harklar igen. Ja, ja, ja. ja. Ja, tråkiga saker, men, ja, ja, men det är sånt som man utvecklar lite extra fint här i coronatider. Men ja. jag tänker på en annan grej också. Jag, är, jag sitter och skriver eh, slutet nu äntligen på min bok om andra världskriget, eh, fortsättningsvis kontrahenterna. Och, eh, och då avhandlar ju midsommarkrisen som är när man tillät Sverige åka, eller Tyskland åka genom Sverige mm. för att Tran- ta sig till sin attack av Ryssland. Just det, transittrafiken heter inte så. Ja. Precis, ja. exakt. Fyra dagar som skakade Sverige brukar omskrivas. Men, men då är det väldigt mycket man pratar ju om det här med ransoneringar. Alltså det är inte helt olikt den situation vi nu befinner oss i. Mm. Men framförallt så skulle jag säga att det är väldigt intressant det här med att man gick faktiskt ut med stora kampanjer. att Led inte falsk information vidare. Eh, var uppmärksam på vad du får för information eh, och så vidare. Så vidare. Så det var verkligen mycket så att blås inte upp oron större än vad den är. Ja, just det. Och det var faktiskt ett brott då på den tiden. Jag vet faktiskt inte hur det fungerar idag. Men att, att skapa onödig hets och oro var någonting som var åtalbart på 40-talet. Mm. Jag tänker nu på alla liksom, sociala medier, folk som beter sig som fruktansvärda krösa major och sitter och liksom häver ur sig statistik som de inte har en jävla aning om och de härleder till rapporter som inte finns och så vidare. Och, och jag undrar lite, så här, vad, vad handlar det om? Det måste ju vara ett uppdämt jävla enormt bekräftelsebehov. Eller liksom, vad var krösa Majas diagnos? Liksom? <laughs> vad, vad var det för fel på krösa Maja? Ja. Ja, ja. Ja, men det handlar väl lite om uppmärksamhet. Ja, det, det var lite min spaning också idag. För jag har börjat tröttna på det här. Jag hörde Meningen som börjar med jag hörde. Jag hörde att 10 000 människor kommer att dö. Jag hörde att, nu, nu är det kört liksom. Jag hörde en, en kompis till mig har en kompis som är läkare. Och han hen sa att. Ja. Jag, jag har börjat skapa så lite dålig stämning. Så jag sa, ja, vad, vad hörde du det? Och då blev det alltid lite sådär. Jag varför frågar du det? Ja, och det slutar nästan alltid med att svara att det är sociala medier. Näst, mm, nästan exakt. alltid har man läst det på Facebook. Ja. eller Det är där man hörde någonting. Och det, det ska man ju kanske vara lite försiktig med. Eller man ska vara jätteförsiktig med. Man ska aldrig hämta några nyheter från sociala medier, tycker jag. Men, men, ja. Ja, men framförallt inte kanske de här tiderna. När vi, det är ganska viktigt att vi håller oss till det som 
som, som gäller. Liksom. Ja. Nu är det ju faktiskt ett stränga direktiv på hur vi ska vara och bete oss. Därför att vi också tillåts ta väldigt stort ansvar själva, just i Sverige. Ja, precis. Det var faktiskt en stor artikel i Sydsvenskan. Så jag hörde inte. Jag hänvisar till en källa. Mm. Mm. Om just det danskarna framförallt, hur arga de är på oss här på andra sidan sundet då. Som inte ja, tar nej. det här på allvar. För att vi inte liksom stänger ner samhället och skickar ut militären. Och, alltså, de, de är riktigt sura på svenskarna. Men, men, men de har lite grann problem för att deras egna inhemska experter säger lite sådär generell, jag generaliserar lite grann. Men, men de säger att det är nog inte så dumt att göra som Sverige gör. Så, så, men då gör man så att då letar man upp en utländsk expert istället som säger att det Sverige gör är helt fel. Katastrof. Och så använder de det för att peka på Sverige. Titta, titta så oansvariga de är där. Och det är lite så här problemet också när det finns ju danskar som bor, bor här i Sverige som då inte vill skicka sina barn till skolan och så svenskarna som jobbar i Danmark så oh, nu kommer ni hit och sprider smitta och det har blivit lite dålig stämning här kring sundet. Mm. Ja, det där är jätteintressant. Jag tycker det är väldigt utom, alltså, ur ett analytiskt perspektiv så är det här en intressant period att studera människan och framförallt hur, hur olika vi beter oss. Liksom. Och då är vi ändå i våra grannländer verkligen. Mm. Både Finland och... För vi brukar vara ganska lika våra beslut. Alltså Finland och vi brukar ha tagit ganska samstämmiga beslut faktiskt. Mm. Om man ser det rent historiskt sett. Eh, annars har ju faktiskt Norge och Danmark varit lite mer allierade. Men, men nu är vi liksom helt aparta mot hela resten av den nordiska regionen. Det är ju spännande tycker jag. Ja, N- när det här så småningom ska analyseras så får vi se, hade vi rätt hela tiden? Fast jag tror också ja. det, det, alltså det är en kulturell grej också väldigt mycket. Vi svenskar, vi har varit redo för det här rätt länge. Vi är rätt vana på att hålla en och en halv meters avstånd till, till folk. Vi går helst inte ut och pratar med grannarna om vi kan undvika det. Vi, 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 våra äldre släktingar, de, de bor vi inte tillsammans med. Och vi är rätt obekväma med det här kramandet också. Egentligen är vi det. Så, så det här är liksom... Det här är inte så svårt för oss. Vi kan det här redan. Vi är redan way ahead of you. Liksom. Vi är hårt drillade i konsten ja. att leva själva. Ja. Precis. Är det någon som fixar social isolering så är det Tammefarsen svenska. Ha, det har vi hållit på med sen vi föddes. Ja, ja och så, men sen undrar jag också för det, jag tänkte just med det här med krösa maj-grejen för många är, tror jag att alltså, det är ett strategiskt sätt att skaffa fler följare till mm. exempel eh, rent krast men också det måste ha att göra med det här bekräftelsebehovet och jag undrar, är det då att man inte får utlopp för sitt enorma o, liksom, outtömliga bekräftelsebehov när man då sitter isolerad och liksom inte kan gå runt på stan och Få en, en tjenis-tjenis-hälsning där eller någon behöver skriva autograf. Jag tror att jag känner lite grann att just offentliga personer som är vana med ganska mycket uppmärksamhet mm. det är de som spårar ur. De ska dansa i lite sexiga hemmakläder i så här TikTok-dans. Bara, Kolla, här står, jag med min, här står jag med min tonårsdotter igen och jag är typ lika snygg som hon är. Och så hashtag twinning. Liksom. Mm. Eh, och det är en grej och sen så är det eh, alltså det, det är jätteintressant vad, vad det här liksom vad det kokas ner till ja, men, men jag tror också det beror på att konkurrensen har ju plötsligt hårdnat för plötsligt är ju alla hemma nu och ska skapa content som det heter på sociala medier och, och, mm. och då, det, ja, nu, nu räcker det. det inte bara med de som gör det heltid, nu gör alla det heltid så, så att det, det är ett tajtare brus nu att komma ut, nu får man ta i om, om man ska synas och höras ordentligt så att mm. vänta bara ja, i slutet på nej. veckan så, stå, så står jag där också och dansar med min, min tonår. Nej, det, nej. Det, det, det kommer aldrig att hända. Det, ja. 
<skratt> Nej, men det är liksom, och sen han tror jag också det handlar väl lite grann om att man vill lyfta sin oro, att man är orolig och att det, det är ett skönt sätt att kunna göra det och det finns ju alltid någon annan som håller med en på, på sociala medier som också är lika orolig och så känner man att ja, men jag har nog rätt i min oro, det är okej okay att vara orolig. Mm. Det, är väl, det är väl kanske det också lite snutefilt sådär. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ja, och sen så ska jag säga, just dans generellt tycker jag är jättekul. Alltså jag älskar ju dansvideos och sånt där, det är, jag är helt hooked på sånt. Men det är just det här att man, att man har ett behov av att ändå synas hemifrån och vara väldigt snygg. Alltså just mm. den typen av bekräftelse, den förvånar mig lite kanske i de här tiderna, men dansa med full dansa. Ja. <laughs> dansa som att du ingen du inte tror att någon ser <laughs> fast, den fast, här fast, fast alla ser ja. Ja, ja exakt. Jo, men, ja. Ja. men nej, ja, det, det är nog sant. Bruset är svårare och det, för det är ganska intressant det på i morse då när när jag klev upp innan vi skulle spela för vi ju faktiskt in det här samma dag nu som det sänds. Mm. Det är lite nytt. I ryckande färsk. Eh, hur, hur upplever du att det har varit att lansera bok i allt det här? Ja, men annorlunda såklart. Alltså, det är ju, jag har ju sett fram emot det här mötet med läsaren och komma ut ur min lilla... Jag, jag har ju varit isolerad i åtta månader nästan och inte träffat en människa nästan och knappt gått utanför tomten för mer än hunden. Så det är klart att jag har sett fram emot att komma ut och träffa läsare och bokhandlare och sådär. Och, och, och så blev det ju inte. Det, det, det är absolut inte den, den största uppoffring någon behöver göra i det här sammanhanget på något sätt. Men så det blir, man får ju tänka om och vi får ju försöka lansera mer digitalt. Tänk, tänk om lite grann hur, hur man gör med allting runt omkring. Jag har varit runt och signerat upp böcker så att folk kan i alla fall få tag i signerade böcker. Att Libris har signerade böcker för det är många som vill ha det. Vi, vi har ju utökat podden nu jag så vi, vi poddar mer. Jag har gjort min första livesändning. Du såg den ju också, ja. 
I ja, jag vet, jaha. jätteroligt Ja, på, på BookBeat Det var lite kul, frågestund live sådär. Det var också spännande grejer att göra Det är rätt bra med de här sociala mediegrejerna För man behöver bara ta på sig en snygg tröja Man kan ha mjukisbyxor ner till Det har jag upptäckt man liksom... <laughs> <laughs> Och vi kör, den, vi, vi kör också den här Quarantine Reading Kör vi ju tillsammans med Selma Stories Så det är väl en mm, författare som gör någonting Barn författare som gör någonting varje dag klockan 11 På fredag, nu är det min tur jag ska fundera ja. på jag, ska, jag tänker att jag ska prata lite så här, lite praktiska skrivtips så här, hur, hur man kommer igång några varianter på öppning tänkte jag prata om så här, här är fem varianter på hur man kan öppna en bok alltså inte öppna mm. den rent fysiskt utan man kan starta berättelsen <laughs> jag tror ni fixar det själva men klicka på ikonen det tänkte jag nu prata om så det har varit lite ja, kul spännande. jag tror generellt tycker jag både min och kanske allas digitala kompetens har hoppat upp ett snäpp här direkt nu för att det är så vi får försöka kommunicera tills vidare Ja, men det var som min bästa kompis Teresa. Hennes mamma ringde henne igår. Bara, du, du måste... Hon är 80 år tror jag. Eh, eller hon är 80 år. Hon firar den i somras. Hon, har, hon ringde Teresa och bad om Swish. Mm. För hon behövde få hjälp av grannarna. För de hjälper henne att gå ut med hunden. Okej. Okay. Och Teresa var så här, vet du ens vad? Alltså, varför känner du till ordet Swish? Ja. Men det är en sån... Alla blir väldigt tekniskt skillade. Oundvikligen just nu. Det är bra. Jag, jag, jag verkligen på alla. Så, min, min pappa han bor på, på ett vårdboende och han, han, har ju, han är ju totalt isolerad nu. Men han har ju varit, varit duktig på sociala medier redan innan och väldigt duktig på FaceTime. Han, han, det har varit mycket FaceTime. Så han, han var redo för det här faktiskt. Han, han, hans digitala kompetens var på rätt nivå redan från början. Men jag tror det är många som har fått upptäcka lite nya verktyg. Jaha, kan man göra så här? Där ser man. Jag vet att även min, min fru Annette som jobbar i skolan hon, hon, de har fått gå över till en del digital undervisning så jag vet att hennes digitala kunskapsnivå har hoppat upp ett par jack också faktiskt. Vi har gått från det här, det här fungerar inte, var trycker jag till liksom, nej nej jag bara lägger ut det här sen så skickar jag och sen så får jag feedbacken in. Det, det gick fort. Där. Mm. Mm, det jag är lite, lite nöjd med det också. Ja, jag förstår det. Ja. Du, du var en del börda som släpp, ja, släppte annars, från dina axlar. Det brukar en känsla till, ständig källa till konflikt här hemma brukar vara om det händer, om du kommer in något nytt tekniskt så här, i huset generellt. Så, så brukar det vara någonting. Så säger han att det här fungerar inte. Och så säger jag lite så här ironiskt. Jag kan inte låta bli. Jag är inte en bättre människa. Vad står det i manualen, säger jag. Ja, mm. <laughs> oh, den är så dålig. Mm, väl medveten <laughs> om att den har hon inte öppnat. Nej. Och sen, sen blev det tryckt stämning hemma. Men, men, men jag Kudos till att hon har verkligen snäppt upp sin digitala kompetens de senaste veckorna. Ah, ja, roligt. Ja. Jag har ju lite andra sådana här skills. Jag brukar ju <laughs> kunna hacka olika surrar och sådär utomlands och vill se på svensk tv. Mm-hmm. Kanske man inte ska säga högt. Men, ja. men sådana grejer. Och det där var Henrik helt... Vad är det här? Jag fattar ingenting. När blev du Lisbeth Salander? <laughs> <laughs> när? <laughs> ja. Ja, vad gör man inte för att se nästa säsong av skam när man är på semester? Ja, ja. exakt, ja. till exempel. Då, då kan man gå ganska långt. Ja, ja uppenbarligen <laughs> jag. Ja. Men, du, har du, men då, då är liksom boken ute. Mm. Ehm, och hur, vad, vad är planerna nu? Då har du quarantine reading på fredag. Mm. Har du andra aktiviteter så här som dyker upp? Ja, men jag ska spela in tv här veckan efter påsk så är det ett program som heter Sverige som jag ska vara med i och det blir lite spännande. Ja, det är ett ja. älskar jag programmet. Mm, det ser jag väldigt Då brukar mycket. man fastna fram för framför på så här söndag förmiddagar och sånt där. Ja, 
Så, så udda tider brukar jag se det. Uh, ja, typ. Det är ju det som är så bra. Man kan se på tv när man vill nu. Så det är inte sådär, oh nej jag ja. missar det. Man kan aldrig säga att oh, jag missar det. Nej, då går du in och tittar på nätet. Så, uh, så det har jag framför mig som jag ska spela in. Sen så vill du och jag fortsätta att göra podd. Uh, vi har lite små event framöver också. Uh, så man försöker mm. ju liksom bara uh, titta ut ur det här bruset. Det, den här coronafilten, den sveper ju in i allting. Um, och jag fick ju frågan igår också faktiskt av, av Titti på, på P4 så att jag liksom är, är det, det sådana här virusdystopier som gäller nu? Men jag, jag tror inte det. Jag tror vi, vi är redan overloadade med, med virusdystopi som det är. Så kanske är det så att det, det ändå eh, man säger, behovet av en, en lite bra berättelse eller en tidsfördriv eller en verklighetsflykt har kanske aldrig varit större än vad det är nu egentligen. Det är lite skönt att komma Nej, det tror jag också att... För du kan ju inte fundera på det här viruset 24-7. Det funkar ju liksom inte riktigt. Nej. Eh, hur alltså, hur liksom, obehagligt det än är så klart att man, det handlar inte om att man ska skjuta det ifrån sig helt och hållet men däremot så kan du inte fundera på det jämt heller det går ju inte Nej. Så, så då kanske det kan vara skönt att slippa undan verkligheten ett tag med, med en bra bok eh, Jag såg ju Netflix hade ju till och med skrivit ner sin upp, upplösning för att inte man skulle ta så mycket bandbredd för det var så många som tittade helt enkelt och det är inte så konstigt så att eh, vi behöver det Så det är väl det jag hoppas på i alla fall att folk kan vilja plocka upp ett ex av vår Ja, jag vet inte heller om man säger man brukar säga traditionell gammel media när man pratar lanserings, alltså mm. olika fönster som man kan synas i och så. Och det har ju faktiskt gått senast, bara de senaste två åren ganska mycket till att man faktiskt bara gör lanseringar på sociala medier. Mm. Att man inte använder sig så av traditionell gammel media. Mm. Ja, men vi, och vi hade ju redan tagit fram en ganska bra sociala mediekampanj faktiskt som, som, som vi kan, kan luta oss mot. Så vi har ett snyggt litet klipp med ett polaroidfoto som jag hoppas att ni lyssnare snubblar över vid tillfälle. Ett polaroidfoto är ett viktigt för handlingen så vi har använt det som utgångspunkt. Så mm. det är något läskigt det här. Ja, det där har jag satt överallt. Ja, det var kul. Den blir jättebra. Jag tycker det var faktiskt John vår vän Jon, en dramaturg och redaktör och förläggare som, som kom med den idén när vi var här hemma hos mig så oh, man kan använda polyfotot som sociala medier. Så det var kul att se hur det blev från idé till färdig lite bild. Men det är någonting speciellt med polaridfoton. För menar, mina barn har gått och köpt såna här polaridkameror mm. som de använder nu. Man säger, varför gör du det? Du har ju liksom, <laughs> mobilen är ja. ett ganska bra redskap för att fotografera saker om man säger så. Eh, men, också, Aj, men det blir så coola bilder av det. Så att, eh, ja, det är någonting också. Det det, färgerna blir lite annorlunda och så blir perspektivet blir så här lite platt eh, på något sätt. Så, ah, så det börjar lite läskigt och lite mm. coolt samtidigt. Det hade någon slags revival för tio år sedan också för mig, när det kom nya, snygga polaroidkameror. Så att, det har varit lite kul att använda. Som, som... Ja, men att det inte riktigt känns som att allt blir exponerat heller. Alltså, det känns som att saker kan liksom dyka upp efter ett tag på en polaroidbild. Alltså, inte bara liksom under processen när, när bilden blir klar utan det kan ta typ en vecka. Sen helt plötsligt så har det kommit fram någonting nytt. För det har jag faktiskt lite erfarenhet av. Så att jag kände att det här var så, ja, det var någonting. Det är något konstigt med de där polaroidbilderna. De lever sitt eget liv. Sen tror jag det är också lite här i spänningen att man får vänta lite. En digital bild, så, mm. vet, annars fick man vänta så en månad när man skickade in när vi var yngre, när man skickade in sina filmrullar. Digitalbilden kommer direkt. Men här polariden, man får stå de här sekunderna man skakar. Jag vet inte om det hjälper att man skakar, men det gör man ändå. Så står man där och väntar och så dyker det långsamt upp och så finns det en liten spänning inbyggd i det. Vad är det? Hur blev det? Och sen till sist så säger ja, man, nej det. jag blundade. Okej, okay, vi gör om det. <laughs> <laughs> det, det. Det finns en liten dramaturgisk båge i ett polaridfoto. Ja. Kan man säga det? Ja, verkligen. Det är ju som en trisslott lite grann. Ja, då skrapar, precis. eller hur? Ja. Mm. Hur ska det bli? Nej, misslyckat igen. Jaha, jag blev inte miljonär den här gången ja. heller. Jag blundade Nej, igen. Ja. 
Men hur är det? Ska vi, ska vi avrunda? Ja. Har, vi, har vi något bra tips till att komma med våra karantänkompisar där ute? Har, har ja. du sett något bra eller gjort något kul eller sådär som vi kan tipsa? Ja, alltså. Jag, jag tänkte rekommendera att se någonting som är riktigt dåligt. Ja. Mm, jag har nämligen sett Tarantinos nya, eller nya, det var väl ett, något år, ett år sedan knappt, när den kom ut. Eh, <laughs> som jag inte ens nu... Eh, Once, Once upon a time, time in, in Hollywood. Hollywood ja. Med både Brad Pitt och... Eh, alltså nu <laughs> jag har inte riktigt vaknat Leonardo Tack så hemskt mycket. Jag kan viska till dig så hör de inte så här. Ja, tack. Ja, och Al Pacino är med också. Vet jag. Och jag har sett så mycket framåt. För jag är en stor Tarantino-fan. Alltså jag är ett stort Tarantino-fan. Jag älskar ju Tarantino. Quentin. Men herregud så dålig den här var. Alltså, det, var så, det var så inåt helvete jävla skitdåligt. Så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Den enda behållningen var Brad Pitt. Och det är inte för, jag tycker faktiskt inte att, äh, att han är snygg, men han är inte min typ. Han är lite för nit. Liksom. Mm-hmm. Men hans tolkning, alltså hans skådespelarinsats är brutalt bra. Och det ska jag väl kanske säga om Leonardo DiCaprio också. Men Brad Pitt är enastående. Men filmen i sig, det här är bara ren skit tycker jag. Yeah. <laughs> ja, men, men jag skulle önska att ni ändå ser den För jag skulle vilja veta liksom, lite få lite kommentarer och feedback Varför jag tyckte att den var så dålig För jag, det är som att jag inte förstår mig själv Hur kan jag, hur kan jag tycka att min idol gör någonting så fruktansvärt uselt? Eh, eh, ja, ja, ja alltså, hela på <laughs> <laughs> Och den är lång också Det är, lång, det är den, det är ja. den Det är den alltså, det är... Ja, hela premissen för er som har sett den är ju egentligen vad, vad hade hänt om Manson-familjen hade gått in i fel hus på Cielo Drive istället för att gå in till, till Pol- i Polanskis hus och Sharon Tate. Vad hade hänt om de hade gått in till grannen? Det är egentligen premissen. Mm. Ja. Ja, men, men jag tycker inte att det är en ganska liten del av filmen som trots allt handlar om det. Mm. Alltså, det är så mycket andra konstiga sidospår som liksom inte får någon som helst förklaring. Nej, mm. det är mycket Tarantinos käpphäst. Han vill visa upp en västernfilm och det är lite samurajblinkningar och det är hans egna så här kärlek till filmen. Och, ja, det, jag kan hålla med dig om att det, det är inte är hans bästa. Nej, alltså jag tyckte ju... <laughs> Han har gjort några andra lite tveksamma men som ändå på något vis har känt en vurm för att det var just han. Men nu känner du gick han över alla gränser. Nu, räcker det. Ja. nu spräckte han glastaket på ett jättedåligt sätt. Ja, ja. Ja. Ja, och du då? Men, men så se den för den är skitdålig ja. helt enkelt. Ja, okay, ja, ja. Alltså, jag har något mm. annat som egentligen också är ganska dåligt. Jag, jag, in på, jag, jag gillar ju true crime och jag har lite blandade känslor kring true crime och det här med framförallt när det är mordhistorier om man ska redovisa obduktionsprotokoll. Jag gillar egentligen inte det, men, men jag har hittat två olika. Jag tänker ta den ena idag. Tiger King, om inte ni har sett det på Netflix. Alltså, du, du ska få premissen här. Alltså, huvudpersonen då, Joe Exotic. Han presenterar sig själv så här. Att han är redneck, han har en mallet, det vill säga en hockeyfrilla. Den är blonderad, dessutom och väldigt tunn fram till. Han är piercad precis överallt. Han är, som han själv säger, super gay. Han har två eh, husbands, han är bigamist alltså. Han har ställt upp i både presidentval och guvernörsval. Och dessutom har han en tigerpark med 300 tigrar. Där börjar berättelsen. Den börjar där. Det här är liksom botten. Och sen sticker den iväg. Ni måste se Tiger King. Den, 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 den har den är det lite sorglig också. Men, men den har så mycket i den som man, man tror inte det är sant. Alltså. Det är, ja. Jag blev faktiskt rekommenderad i min bokklubb och se den här om dagen. Och det, jag var lite förvånad för det 
Ja, att det, det kommer just därifrån men, men det här låter jättebra Jag känner att jag måste se den Jag, jag ska inte säga mer om den Det är just nu den stekhet på Netflix också Den har jättehögt betyg på Rotten Tomatoes Den är, får jag anmärka, kanske, kanske lite lång De flesta som gör dokumentärfilm nu vill gärna dra ut på berättelsen lite, lite länge men, men, mm. men det gör ingenting jag, jag, Vi såg sista avsnittet Jag saknar redan hela gänget alltså. Och det, det är män med, tandlösa män Med bara överkropp och, och bara en tand alltså, Det är tandlösa men bara en tand. Det var fint. Ja, nej, inte helt tandlösa men han har två tänder har han faktiskt. Och, och sen så bara överkopp tatueringar överallt och som sitter så alltså, alla ens fördomar om 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 den del av USA slår in plus tigrar. Det kan man säga. Plus tigrar. Herregud. Ja. 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 Ja, men vi, jag tycker vi ändå är lite inne på samma spår Det är någonting, vi, vi är inne på rätt spårade saker Ja, det här är, sånt, det är som en trafikolycka Där man inte kan låta bli och titta fast man inte borde det ja. Liksom. ja, man blir en rubbernäcker Ja, typ ja. Och med tigrar mm. ja. <laughs> Med tigrar ja, men Jag är så fascinerad hur, hur någon människa kan vilja ha en 400 kilos rovdjur hemma Till lite alltså, nej, så Nej, en tiger det, hemma det är väldigt... Mm. Ja, nej, jag är med med hund liksom, tiger. Ja, jag tyckte det var konstigt. Jag såg att det är någon som har en liten häst hemma, någon lite så gotlandsrussel eller någonting som går runt hemma. Men, men det är ändå mer okej okay, för att om, inte du, om du råkar glömma att mata gotlandsrusset så kommer inte han att äta upp dig. Nej, nej. Det, är, det är sant. En tiger med så här, jag har inte fått någon frukost. Hmm, du ser mör ut idag. <laughs> ja, eller framförallt jag, jag fick frukost men det räckte inte. Nej. Jag är fortfarande sugen ja. på ja. något. <laughs> Ett litet snack mellan målen ja. Nej, nej. Liten baconsvål ja, vill jag nu. Ja, precis. Nej. Ja, herregud. Ja, men... men du, vi är tillbaka. För nu är det ju så att vi spelar in tre program i veckan. Ja. Så i måndag, onsdag och fredag kommer vi släppa. Och då spelar vi in samma dag. Så vi klipper inte utan vi bara sätter ihop våra små samtal som ni kanske märker här. Och ja... Det kommer vara aktuellt, det kommer vara det här tugget. Vi kommer göra små spaningar och vi kommer också ha kanske något mer uppsluppen, ännu mer uppsluppen på fredagar. Bara för det kommer vara skittråkiga på fredag. Ja, för säkert. Jag sa säkert ja. jag skulle, nej, mm. nej, det tror jag inte. Och, och dessutom passa på, kära lyssnare, om det är någonting ni vill att vi ska prata om så skriv det på vår insta lomakala plan. Glöm inte att ta upp det här. Påminn oss gärna. Så lovar vi att mm. läsa och, och lyssna på det ni säger. Jag lämnar några tips eller ja. sådär. Ja, ja, ja. Nej, men lite sånt vore lite bra. Bra. Ja. Men, ja, men då så. Vi säger så. Då är vi, vi ses ju snart. Vi, Eller ses gör vi inte, vi, men vi hörs. Vi hörs. Yes. Ja. Ha det bra. Ja. Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.